0: Hello, mi gente amada, y bienvenidos al episodio 69 de Bla, Bla, Bla. El eh, episodio 69, ya están los psátiques. Eh, ¡Ay, 69! Mm -hmm. Mira, esto dice. Hay gente que es así, ¿no? De boba. De... Yo soy medio así, solo medio así, medio bobo. Así me considero yo. Eh, o sea, tengo, siento que tengo como unos fogonazos de inteligencia, pero a veces hago unas estupideces que yo mismo me quedo como que, pero Dios mío, ¿cómo es posible que yo haya pensado semejante imbecilidad, Led Varela, cuando uno se, se mira al espejo y se critica, ¿no? este Muchísimas gracias a toda la gente que está escuchando el episodio 69. Como siempre arranco agradeciendo a la hermosa audiencia de este episodio. Podcast También quiero dar muchísimas gracias a toda la gente que vio Felicidad Online, la última función de Felicidad Online. A los que no la vieron, les digo rápidamente que todavía está disponible. La pueden comprar en ledvarela.com, obtener su acceso y ver el show. Eh, pero a la gente que vio la transmisión en vivo, eh, muchísimas gracias. Me encantó como comparten su plan. Siempre es uno de esos momentos en los cuales me siento feliz de mi oficio, de la cosa que es tan sencilla que es entretener y ya, ¿no? Eh, me encanta. Y, ¿Y qué más? Ah, y les quería mencionar rápidamente las fechas que voy a tener presenciales. iba a buscar la página web, pero no hace falta. Igual ustedes en ledvarela.com pueden comprar las entradas. Voy a estar el... 15 de diciembre en Dallas, voy a estar el 16 de diciembre en Houston, el 17 de diciembre en Orlando, el 26 y 27 de diciembre en Miami y el 3 de enero en West Palm Beach. Déjenme decir, siempre me cuesta mucho, porque suena como beach. West Palm Beach. Pronunciation pronunciation a ver lo que dice how to pronounce how to pronounce miren vamos a ver si lo dice por aquí por la Palm aquí está la escuchen Palm Beach Palm Beach, Palm Beach. Palm Beach. Bueno, no sé. Fíjense que siento que no lo digo mal, pero a la vez estoy seguro de que lo digo mal. Eh, bueno, voy a estar en esos lugares. Por favor, lléguense. Eh, me encantaría. En Houston voy a estar en el, en el Improv. En Dallas también en, en el Improv. Este, en Orlando no recuerdo el nombre del lugar, pero me presenté ahí. Este, con otro show que hice, es un lugar muy bello, en Miami voy a estar en Miami Improv y en West Palm también voy a estar en el Improv de allá, así que lesvarela.com consiguen las entradas y súper contento de que nos vayamos a ver en vivo. Miren, hoy les quiero hablar de algo que me pareció sumamente interesante porque vi que la revista Time, ya ah, ya puedo tomar café en paz porque como dije, desactivé los anuncios en las pausas, entonces ya antes la gente estaba asustada, pues cada pausa una publicidad, se acabó se acabó la tiranía de la publicidad este la revista Time publicó los 100 inventos más importantes del 2020 y bueno, esto para mí es, no les puedo decir el placer que me da cuando publican ese tipo de listas, porque son invenciones de todo tipo. Hay de tecnología, hay de educación, de inteligencia artificial, de entretenimiento. De hecho, es tan larga. Yo, fíjense que dije, evidentemente no voy a leer los 100 productos ni voy a hablar de los 100 productos porque es absurdo. Y porque no todos me llaman la atención, que también es muy importante dentro de los factores que yo use para elegir de los que voy a hablar. Este, hay muchos, está separado, ustedes pueden buscar esto en la time.com, este, y está por ejemplo accesibilidad, eh, inteligencia artificial, realidad eh, virtual y realidad aumentada, belleza, productos de belleza que han sido innovadores este año, conectividad, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre que digo etcétera, recuerdo el profesor de la Universidad Juan José Pérez Rancel que decía cuando alguien decía etcétera, él decía no digan etcétera porque etcétera significa no sé. Eh, la verdad es que si hay situaciones en las que uno no tiene que, tiene que decir etcétera para no, porque si no, bueno, te quedas diciendo todo, pero... Él lo decía en, la, en el tono de que la mayoría de la gente cuando dice etcétera, sobre todo estudiantes, lo usan como una herramienta o una artimaña para no desarrollar más como que, bueno, esto es así", etcétera. ¿Mm? Todo el mundo sabe el etcétera infinito. Mira, eso etcétera, eso que está allá, que, de aquella gente, etcétera. Entonces, este, saludos, por, por cierto, al profesor Juan José Pérez Rancel, eh, yo tengo años sin saber nada de él, pero era mi profesor favorito en la universidad. Me parecía excelente y no supe qué más fue de fue la vida de él. Este, pero bueno, si alguno de ustedes escucha y tiene de alguna forma contacto, son alumnos de él, mándenle saludos de mi parte, por favor. Eh, que por cierto siempre ha sido de esas personas que estoy seguro que, que le pareció oh, si sí, sí le llegara a importar, que tampoco creo creo que es esa gente que no seguro que no no le ve como mucho sentido que yo me haya dedicado a la comedia porque es como esas carreras que estoy seguro que para él como que no aportan nada a la sociedad pero no lo sé, capaz estoy, siento ahorita que lo estoy pensando, siento que lo estoy juzgando mal pero no lo sé eh, hay gente que claramente no apoya ese tipo de carreras tipo músico o artista de ningún tipo. Pero no, sobre todo cuando lo ven como que es pop. No es, no es como el, el arte como tal. Es como que ven mal si tú eres Taylor Swift, pero no si eres, eh, no sé, Jorge Drexler, por darles un, un ejemplo que creo que es el más claro. En fin, los Parámetros que usó la revista Time para elegir estos productos que llegaron a la lista de los 100 inventos más importantes del 2020 fueron originalidad, creatividad, efectividad, ambición e impacto. Bueno, cualquier vaina, ¿no? este, Obvio. Entonces, vamos a empezar. Yo les voy a ir mencionando los productos. Igual voy a pedir que pongan las fotos de los productos aquí para que ustedes tengan una idea, pero para los que solo escuchan el podcast, yo igual se los voy a escribir para que usted pueda coletear en paz, no se asuste, no es como que hay, tiene que coletear y está viendo el televisor para ver, yo le voy a describir perfectamente cómo es el producto, también les voy a dar el precio y yo les voy a dar, esto ya es mi opinión totalmente subjetiva, como todo lo que digo en este programa, eh, si me parece que está caro o barato, en base a mi opinión, ¿no? El primero es, eh, la sección es accesibilidad. Y los nominados son, no, los ganadores son. El Adaptive, Adaptive Gaming Kit de Logitech. Esto es básicamente un... Control de, un control remoto para la gente que tiene discapacidad de cualquier tipo, que tienen daño cerebral o que tienen cualquier tipo de problema físico que no les permite usar un control regular o un teclado y un mouse y no pueden jugar. Entonces me encantó el diseño de esta vaina porque lo que, lo que es básicamente es como un pad con varios botones individuales que van conectados por un cable a una central y es para que cada uno de esos botones o esos gatillos grandes, tú los pones en la mesa de la forma que a ti te sea útil. Porque justamente decían que el problema del diseño con estas cosas es que las discapacidades son todas muy distintas. No hay un estándar de discapacidad. Entonces, eh, no era como que, bueno, si hacemos este control raro así para que lo agarren con las manitos así. No, no. Tenía que ser algo que realmente se adaptara y me pareció una idea de diseño bestial. Y leí, esto me pareció muy muy impresionante, que 46 millones de gamers viven con discapacidad en Estados Unidos. Que me pareció tanta gente con discapacidad que dije, no, esto tiene que ser como un typo y se equivocaron. No puede ser que Estados Unidos tenga 46 millones de discapacitados. Y lo busqué y no es que tiene 46 millones, tiene 65 millones de discapacitados. 61. Y bueno, básicamente me quedé muy loco. De hecho, hasta conseguí en la en la CDC, aquí en Estados Unidos, que tienen como una especie de infografía sobre la discapacidad eh, aquí en Estados Unidos. Y les puedo hablar rápidamente. El 13.7%, o, sea, de o sea, del 26%, vamos a decir, total, que, que son eh, personas con discapacidad, el 13% tienen problemas de movilidad que incluyen caminar o o escaleras, o sea, gente que está en silla de ruedas o que no puede, que tiene que moverse en rampa o ayudado. Eh, el 10% son personas que tienen problemas concentrándose, recordando y tomando decisiones, o sea, problemas del coco, básicamente, 10%. 6.8% tienen problemas para vivir solos, problemas de independencia, es decir, pero que no pueden hacer cosas solos. Yo me imagino que esto es gente que si tiene Alzheimer, no, este tipo de enfermedad. 5.9% problemas de la audición 4.6% visión, ciegos o gente que no ve un carajo, y 3.7% eh, problemas de cuidado personal, o sea, gente que no se puede ni bañar ni vestir, o sea, fíjense como todos los grados que hay de, de discapacidad y son muchos, entonces este tipo de, de inventos eh, me pareció bestial porque incluye muchísima gente que no puede jugar, y aquí tengo una historia eh, que, que escuché, que me pareció, me, imp me impresionó mucho. Eh, yo juego con los duty siempre con gente que me agregó cuando yo publiqué el, el nombre de usuario. Este, me agregó cantidad de gente y la verdad, eh, coño, he hecho amigos por ahí, he conocido gente de pinguísima He tenido contacto con sí con gente que de otra forma no hubiese tenido contacto porque la verdad es que uno no habla nunca con nadie. Y una vez, eh, en este modo en el que yo juego, tiene, juegan cuatro jugadores, ¿no? Y empecé a jugar con tres chamos y dos de ellos me explican y que, oye, este tercer carajo que está aquí jugando en la partida, este, nada, para que sepas que tuvo un accidente y quedó con un cierto daño cerebral, entonces, coño, se mueve burda de lento y así, para que sepas, pues, que lo tengas en, este, este, lo sepas. Pues. Y yo pensando, como a mí, Muchas veces la gente me dice, huevones inventadas o por joder, como soy comediante, no, la comunicación conmigo nunca es seria. Entonces eh, yo pensé que era algún tipo de chiste negro y dije, ah, bueno, seguramente se están burlando del pana que peor juega y tienen esta jodida y que no, bueno, disculpen a este pana que tiene daño cerebral y tal, ¿no? Este y no, efectivamente, el chamo eh, había sufrido daño cerebral porque cuando vi cómo se movía, sí se movía lento y le costaba hacer cosas, tal cual como una persona, o sea, los mismos problemas, pero en el videojuego. Y estos eh, chamos, que eran sus amigos, jugaban con él porque este carajo lo ayudaba a jugar, porque claro, todas estas cosas, eh, eh, bueno, no todas, pero tengo entendido que muchas cosas que van de como relacionado a daños cerebrales, son el cerebro se, se cura cuando lo, lo otra vez lo activan y hay actividades y vaina. Yo leí un libro, por cierto, que se llama El cerebro que se cura a sí mismo, creo que se llama, que es sobre puros casos de recuperaciones de problemas, eh, personas que tuvieron problemas del cerebro de cualquier tipo, desde problemas de nacimiento, accidentes, a vaina. Y, que haciendo ejercicios y ejercitando todo este tema de los mapas cerebrales pudieron recuperar eh, gran parte de sus habilidades. Y básicamente cuando escuché este cuento me generó muchísimo sentimiento Como estos chamos se conectaban con su amigo que había sufrido este accidente Y jugaban con él cargándolo básicamente por el juego Porque a su amigo lo ayudaba y porque ellos disfrutaban de nuevo poder hacer algo juntos Y me generó mucho, mucho sentimiento y me pareció arrechísimo Y la cantidad de gente que hay jugando ahí con discapacidad que además me da un poquito de risa pues en el juego tú no tienes forma de saber tú lo que es un muñeco así medio pelando bol y te lo bajas con una escopeta y no sabes que es un carajo en su casa con tremendo peo ¿eh? entonces pero así es la vida este el otro que está todos les voy a leer los primeros que son de esta parte de accesibilidad es un robot que se llama Embodied Moxie. Es básicamente como un bichito como de este tamaño, que la cara es como una pantalla. Y es un robot diseñado para hacerle compañía a los niños y supuestamente estimular su creatividad. Eh, ah, ya va, que no les dije el precio de la, del control. 100 dólares. Me parece que está bastante bien, porque es una pieza que trae muchas vainas y es como bien específico. Igual siempre las cosas que... Se, son para personas discapacitadas, se debería buscar que sea lo más económico posible, pero me parece que está bien, se puede, se puede pagar. Eh, bueno, el robot de este Moxie es un robot que, como les digo, está diseñado para hacerle compañía a los niños. Yo vi el video que era como básicamente una señora que tiene un montón de muñecos y yo pensé que era como el, era como el unboxing. Y yo dije, ah bueno, lo van a probar ahí, se lo compraron a un niño y tal. Y no, era como una señora y que les traje un nuevo muñeco y lo ponía con otros muñecos y que Maxi, hola. Y la, el muñeco como que me lo vi señora, usted es una vieja, yo estoy entrenado para pa cuidar niños. Entonces, eh, me gustó mucho este muñeco porque es básicamente un juguete de niño rico, cuesta 1.700 dólares, se ve me medio estafa, porque básicamente es como si un siri un poquito más mierdero lo pusiera en un cuerpo de robot. Entonces el robot como que está ahí para acompañar al niño... Entonces, el, además, la publicidad del robot era la vaina más patética porque estaba como que un niño solo, así, hiperlaillado en su cuarto, como que no tiene nada que hacer, no hay iPad, no hay televisor, no hay Nintendo, un coño, está el niño laillado y le llegan los papás con el robot, está el Moxie que, mira, te trajimos a Moxie y el robot y que, ¡Hola! ¡Dibuja para mí! Entonces el robot lo que te estás todo el día diciendo, ay, dibuja para mí, ay, dibuja, lee, dibuja, lee. Entonces me imagino que después, eh, yo no sé si el robot después le comenta al, al padre lo que les dijo el niño, pero me pareció una estafa, les voy a ser honesto, 1.700 dólares, o sea, 1.700 dólares, por favor. Yo espero que sea un robot que haga toda mierda, que prepare panqueca y vaina, que pague la luz, o sea, por favor. Vean el video, de verdad, Moxie se llama el, el robot, búsquenlo en YouTube, pongan Moxie, robot educativo, lo que sea, y es una estafa, básicamente. El otro que está aquí en... Ah, no, esto que le estoy hablando, mentira, ya es inteligencia artificial, no accesibilidad. Yo con razón me parecía accesibilidad, es inteligencia artificial. La otra es esta especie de cabina que se llama Be Wise Be Home, que es como una especie de albergue para abejas. Bueno, yo no sé si han visto alguno de los 500 documentales que hay sobre las abejas, pero las abejas del pedo es que se están muriendo. Eh... Básicamente las está matando el humano como hace con todo porque fue como que estas abejas están haciendo esta miel ¿para quién? Vamos a ponerlas a trabajar, entonces las agarramos, las pusimos a trabajar, las abejas ya no saben ni qué hacer, se están muriendo todas, ¿no? Entonces porque se enferman y como las vainas donde las ponen eh, están húmedas y no sé bien cuál es el pedo, pero el punto es que se mueren las abejas porque las, las están explotando y no las cuidan. Entonces esto es como una especie de albergue para abejas les voy a ser honesto, no sé si también es para pa, pa quedarse con la miel. Yo no sé si el humano, creo que siempre se les queda con la miel a las abejas, ¿no? Pero bueno, el punto es que esta caja, este albergue para abejas, que es básicamente, imagínense, un kiosco, pero que no vende periódico ni revista, sino lo que está es full de abejas, igualito un kiosco. Y esto tiene una inteligencia artificial que está conectado a unos medidores de temperatura y de aire y un pedo como para detectar si... si a las abejas les dio coronavirus, cualquier vaina, y suelta como unos, unos pesticidas, cura a las abejas, les tiene la temperatura del pelo. O sea, las abejas son un albergue para abejas. Y esto cuesta, no dice el, el precio de la cabina, pero dice que 14 dólares al mes cuesta el mantenimiento. La otra, esto sí me encantó, se llama CRISP. Y CRISP es una aplicación que es un app de cancelamiento de ruido que va, es compatible a todas estas aplicaciones de conferencia de video, es decir, para Zoom, para Microsoft Meetings, eh, Skype, todo eso. Y lo que hace esta app es que usando la inteligencia artificial detecta el tono de tu voz para que solo tu voz sea lo que detecta el micrófono y no detecte otros ruidos como, por ejemplo, un bebé llorando, eh, un, pe un perro ladrando, duro, guau, no lo detecta. Eso es lo que necesita eh, Nanutria. Escríbanle CRISP para Nanutria, porque como el perro aguacate a veces le ladra durante el podcast, CRISP eh, identificaría solo la voz de Nanutria y borra a, a aguacate, no lo escucha el perro. Entonces este, esto está buenísimo para él. Eh, por ejemplo, tu esposa está en otro cuarto picando un cadáver con una motosierra, tú tienes una reunión por Zoom, no se escucha nada de eso, tú estás así, perfecta la idea, yo más tarde mando el mail y por, por afuera, ¡Ergue este coño de madre, ah, bueno, entonces no pasa nada de eso, o de repente tú estás en el set de grabación de una película pornográfica, Tú te tienes que reunir con tus jefes por Zoom. Coño, ¿cómo hago con todos estos gemidos durísimos atrás de esta gente gritando en esa orgía? No importa porque tengo Crisp. Le instalas Crisp, él solo escucha tu voz, no detecta nada de los gemidos. Así que una maravilla esta aplicación. Yo no sé cómo no sabía que existía. Y cuesta 5 dólares al mes. Eh, ahorita vamos, entramos en la sección de realidad virtual y aumentada. Aquí también me encantó esta sección porque la primera es una vaina que se llama Augmedic's X-Vision, que es básicamente, imagínense, como una especie de, de casco para doctor que tiene una lamparota aquí y dos lentes así, justo sobre los ojos, evidentemente. Eh, y básicamente... No entendí bien lo que hace, pero usa realidad aumentada, que es algo que de esas cosas que yo nunca le... Siempre me ha parecido como... ¿qué es esas vainas que... Uh -huh? O sea, incluso cuando el celular es que... Y ahorita grabas y puedes tener un Pokémon aquí, me sabe a culo. Qué impresionante que hay unas, unos avances. Entonces lo que hacen es que ponen... Yo vi... Igual los médicos nunca van a eh, poder evitar volverte mierda, porque es la, la forma en la que te curan te ponían como unas puyas así con, una, con unas placas de que pa pac, pac! Y pa pa pac! Entonces esas placas son como las que interactúan con los lentes. Entonces el carajo mientras estaba operando tenía como una imagen afuera de una representación 3D de la columna para él estar operando y estar viendo como dónde está picando cómo es la columna y tal. Este... Voy a ser honesto, no decía precio, pues esto es una vaina médica de estas que son tan caras que te metes en la página de, de la gente y ellos y que el precio sh, te lo mandamos por un mail para que, pa que lo leas sentado. Este, me llamó un poquito la atención, pues la verdad eh, no se veía muy práctico, o sea, no se veía como que, no se veía como amigable la vaina de usar. Pero bueno, debe ser rechísimo si está en la lista. Belleza. Llegamos a la sección de belleza. Habían otras cosas. Quiero de nuevo repetir que habían cantidad infinita de productos. No infinita, eran 100. Pero que si hablo de los 100, serían 5 episodios. O sea, no vale la pena. Porque otros eran que si unos lentes de realidad virtual normal y que estos lentes son buenísimos y tal. Más arrecho que todos los otros. Ah, buenísimo. Belleza. Esto se llama Money mi me. Money me. Esto es manicure. Y fíjense esto, qué interesante. Evidentemente es algo que lo leí para el público femenino, porque yo nunca me he hecho el... Sí me he hecho el manicure, de hecho. Yo recuerdo que una vez, este siempre se me olvida el nombre de él, pero cuando yo hacía la sopa me consiguieron un, un estilista que ahorita no recuerdo. Su... Eh, eh, delgar se llama él y delgar o Hildegar. Bueno, este, panísima, eh, muy amable. Pero el tipo, una vez yo llegué y, y él me dice, mira, estoy terminando con esta persona, este, te atiendo ahorita. Mientras, le dijo a, 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 a la mujer que hacía el manicure, mira, hazle un manicure ahí. Y yo me quedé como la, la clásica. Y dije, no, yo no me necesito... Ir. Ay, déjala, la estupidez siéntate a que te hagan el manicure. Y yo me senté a que me hiciera el manicure y bueno, casi me muero del placer. O sea te tocan las manitos, es que toda esa vaina que uno los jurunga, es como sabroso. Este, recuerdo también una vez que me hice una limpieza facial, la primera limpieza facial que me hice así en mi, en mi vida, o sea, llegué a ir a dermatólogos que tratándote la cara te hacen una limpieza facial, pero nunca había ido a hacerme una limpieza facial, solo la limpieza facial, y recuerdo que fue superrando un lugar donde yo me cortaba el pelo en México, eh, que eran estas como barberías que son como vibra de tatuaje. Eh, Ustedes saben cuáles son, que todo es como vibra de tatuaje. Y esto es una barbería que tú dices, pero aquí tatuaje o barbería? Eh, es barbería. Ah, y hay otros que son, no, aquí es barbería y tatuaje. Ah, bueno, perfecto, pues todos tienen la misma vibra. Y de repente veo que en la tabla de precios está de que limpieza facial. Y claro, estaban todos los peluqueros que eran los clásicos bichos con la barba así todo el peo vestidos como de barberos de, de estos de los años como 20 y toda esta vibra. Y yo le pregunto a la, a la muchacha que estaba en la caja disculpe, ¿esta, ¿esta limpieza facial la hacen estos carajos? Y me dijo, no, esto tenemos a otra gente aquí atrás y tal. Y literal atrás de la barbería tenían como una parte de dermatología y todo esto que ya era como gente incluso con la bata médica y todo, una vaina rarísima. Y me hice una limpieza facial ahí y me la gocé Siete bolas, salí con la cara toda roja reventada, pero bueno, pero ya después chévere. Básicamente, Man y Me, miren esta empresa para que las mujeres se queden locas. Es una empresa que tú le mandas una foto con tu celular o con tu iPad, con una aplicación que ellos tienen, de tus manos y con, a través de una tecnología de modelado, 3D, eh, eh, de modelado 3D, ellos agarran la foto de tus garritas, ¿no? Y con esa foto hacen un modelado 3D de tus uñas y te mandan a tu casa unas uñas de estas postizas hechas a medida para ti. Entonces, bueno, uña postiza a la medida. Está en la lista de las invenciones más arrechas de la revista Time. No me van a decir que esto no es relevante. Y cuestan, para que lo sepan, a partir de 15 dólares. Así que bueno, gente que... Yo no sé en qué país estará disponible esto de Manimi. Me imagino que en Estados Unidos. Pero ya saben, la gente que vive aquí se quiere hacer una, unas uñas postizas a medida. Manimi. Manimi.com Ahora vamos a la sección de conectividad. Eh, aquí la primera que salía es, una, es algo así que es como... Viene a ser como una especie de switchera, muy parecida a la botonera esa que mostré en el otro programa, la del gato, pero esta es más dedicada. Se llama Roland Go Livecast. Y es para, también para streaming y vaina, pero también como dedicada al tema de los instrumentos musicales. Cuesta 250 dólares. Me parece que está bastante bien el precio. Ahora llegamos a la sección de productos electrónicos de uso popular, ¿no? O sea, no estas vainas espe específicas, tipo la vaina de rayos X del doctor, sino las cosas que uno compra en una tienda, productos electrónicos, ¿no? La primera es esta Insta360 One R, que es básicamente una especie de GoPro modular. Me pareció bello el diseño, porque la idea es que tú compras, puedes tener solo la camarita, pero si quieres como la pantallita, le pones otra pieza, plac, y si quieres que sea otra pila, pac, una pieza así, entonces todo modular y le pones lentes y vainas. Y bueno, carísimo cuesta esto, evidentemente, porque claro, cada piecita hay que, ay, este es lente más 300 dólares. Cuesta 470 dólares esta cámara, la, la versión como más básica, ¿no? Pero es bella, véanla también. Después está el Miller Engineering Dark Skies DS-1 Planetarium, que es básicamente una vaina que parece como un nutri Nutribullet eh, de este tamaño. Imagínense una pote así. Y la vaina está bien arrecha porque lo que es es un proyector de fotografías de la galaxia para tu techo. O sea, esto es básicamente la versión hiper increíble, hiper mojoneada de la gente que pegaba las estrellitas esas fluorescentes del techo que tú las pegabas así es esto pero esto es arrechísimo o sea y esto cuesta 580 dólares la vaina de nuevo como un Nutribullet así tú le metes unos discos él trae cantidad de discos con distintas fotos de distintas constelaciones y un peo y le metes el disco prendes la luz y ¡pum! te conectas, pones ahí tu galaxia proyectada y dices, ves mi amor, tú costó 580 dólares. Entonces, seguimos. Está el Microsoft Surface Duo, que es un celular de estos que se doblan así y tiene una pantalla. Que a mí eso, debo decir que ya ahí estoy, siento que ya la, es como, yo pienso, esa verga se rompe. Esa vaina, si tú le, le das a la pantalla, si, si, si le das, le, do, le da la quiebra. Eso es lo que yo pienso cuando veo este aparato. Igual me digan, no, pero no se rompe porque es un material. ¿Cómo no se va a romper si es una pantalla? todo dobla una pantalla, eso se quiebra todo, hijo. Cuesta $1,400 dólares este aparato. El Microsoft, Microsoft Surface Duo, este celular. Seguimos y llegamos a esta vaina que se llama Moon Ultralight que es básicamente una, lintera, una linterna frontal. Es un clip así que se le pone al celular aquí. ¡Pip! Entonces, porque el, el que creó esta vaina decía que, que bueno, que la, la luz de noche, cuando tú grabas de noche, no es correcta. Siempre es raro y que la linterna es muy fuerte. Entonces, tú un clipcito que lo pones así y echa una lucecita así, la justa que tú necesitas para tu selfie de noche y tal... Selfie en la cama así acostadito o grabando así de noche una vaina. Bueno, usas esta lucecita, ¿no? Esta linterna frontal trasera o como la quieras llamar. Cuesta 59 dólares. Eh, 59 dólares es bastante barato, pero a la vez es como una cosita tan pequeñita que, no sé, me, me, me pareció medio estafa. Es estas cosas que es medio innecesaria, pero de nuevo está sabroso para gastar plata y dice ay sí, mira, ahorita me grabo con la luz perfecta gran vaina a esta que les voy a leer me encantó este invento, se llama Lexon Oblio y es básicamente como una especie de frasco así, ¿no? que tiene como un hueco para que tú metas el celular completo así, y esta cuestión es básicamente un cargador que limpia también el celular, o sea con rayos ultravioleta entonces tú metes la vaina ahí y lo carga y te lo limpia. Que esto además es importantísimo porque, lo decía el artículo, pero ya es de esos datos que yo sabía y que además me obsesionan. Que es que el celular tiene 10 veces a esto. Lo digo mientras digo el dato para que entiendan el asco. El celular, la pantalla del celular y el celular en, en, en sí tiene 10 veces más bacterias que el asiento del, de la poceta, del inodoro. O sea, donde tú pones el culo, pelado, las nalgas, y cagas, y meas, y todo, esto tiene 10 veces más bacterias. Por eso, es que esa es la razón, ese, ese dato a mí, en específico, es la razón por la cual a mí me da tanta rechera la gente que te pide eh, que te quites los zapatos por lo de las bacterias. O sea, entiendo a la gente que te dice que te quites los zapatos porque no quieres que ensucie el piso por las pisaditas y eso. O sea, el, por el, la cuestión estética, lo puedo entender. Lo que no entiendo es por la argumentación y que, o sea, no, que cuida con las bacterias. Después, pues, literal, un mojón en la cara y que, aló, sí. O sea, entonces es muy loco. Me encantó este invento. Me parece que es realmente útil y que se adapta a los tiempos modernos. Y está agotado esta vaina. O sea, esto ya... Ah, bueno, igual que el robot de este, el robot de 1.700 dólares está agotado también. O sea, lo cual demuestra que hay gente demasiado pendiente de simplemente quemar el dinero. O sea, imagínate lo que es estar pendiente de un robot que dice tres huevonadas de 1.700 dólares para dárselo a tu niño solito ahí. El robot y que... Deja de llorar. Tus papás están trabajando... Porque te quieren, no tuvieron tiempo para estar esta semana contigo, pero Moxi te dará el abracito digital. Y la persona por allá, el Moxi está todo desconfigurado, ni sabe para dónde está bien. Eh, seguimos con otro invento, este también me fascinó, se llama Keep y es básicamente una cajita hiper mojoneada que la diseñó un canadiense. Canadiense. Paciente medicinal de marihuana, porque el tipo es epiléptico y tiene tres hijos. Entonces, claro, tenía un montón de marihuana en la casa y tres carajitos. Entonces, andaba angustiado. Se le ocurrió esta cajita, que es básicamente una cajita fuerte de... Arrechísima, diseñada Que se activa de manera biométrica O sea, tú vas a conectar al celular Entonces tú pones la huella Y ahí pip, se abre la cajita Y tú sacas tu porrito medicinal Y te lo fumas Y los carajitos no se fuman nada Una maravilla de invento Una maravilla Lo único que no me gustó es que tiene, es para marihuana, o sea, está diseñada específicamente para marihuana, pero también para medicinas, o sea, tiene como la opción de medicinas también y trae como unos potecitos pequeños, me imagino, para que metas pastillas, eh, para el que consume éxtasis medicinal, y esta cajita cuesta 249 dólares, me parece un poco cara, o sea, entiendo que tiene un sistema electrónico y todo eso, pero me parece que por más que sea, no deja de ser un contenedor. Y 250, coño, está cariñoso. Nada como el robot Moxie, que abiertamente lo digo, me parece una estafa y me parece absurdo que esté en la lista. Pero sobre todo porque voy a hablar de otro robot que hace lo mismo más arrecho y es más barato, este, que está en la lista también. Ahorita llegamos a la sección de diseño. Me gustó porque la primera es esta Ammunition Gantry 3D Printed Lights, son básicamente unas lamparitas de diseñador bellísimas, impresas en 3D, y son, imagínense, los precios que los que venderá esta gente, que son la línea más barata no esta marca, son la más barata de estas lamparitas cuesta 150 dólares, pero yo los vi, y había lámparas que costaban 500 dólares, lámparas que costaban 400 dólares, me pareció igual un exceso, eh, pero de nuevo, yo no soy persona de lámpara. O sea, yo no, nunca ando pendiente de una lámpara, ni, ay, esta lámpara, ni, ay, aquí qué bonito bonita una lámpara. O sea, no. O sea, yo tengo dos lámparas en la casa que las compré pues, dejar una lámpara para acá, por si esta funciona. Y de hecho, las dos lámparas las uso porque dan una, como una luz mucho más suave que la, la del cuarto. Pero el punto, para resumir, es que me saben a culo las lámparas, entonces no pagaría nunca 150 dólares por una lamparita así, eh, por más que me digan que nadie o sea, es el tipo de cosa en la que yo no gasto plata, así que, pero bueno, para el que le gusta la lámpara eh, por favor, véalas pues sí están muy bonitas eh, el otro invento esto, estoy en la sección de que de diseño es esta máquina llamada el Kusen Matcha que es básicamente una una máquina de hacer matcha, eh, para el que es fanático del matcha, está bien bella la máquina es como una especie de, de bloque así que tiene un círculo y un cilindro, está de nuevo muy geométrica la máquina, muy bello el diseño, pones el vaso abajo y te sale tu macha ahí divina para el fanático de la macha es un buen regalo para el que es fan de nuevo, el que de verdad eh, a mí sí me encanta la macha y la macha con tal, y la macha en panqueca, la macha en arepa la macha con malta la macha con refresco la macha con pescado frito la marcha con tajada, la mancha con hamburguesa, la mancha con tequeño. Cuesta 369 dólares esta máquina de marcha. También me parece caro, me parece caro. Eh, si ven el aparato, la verdad eh, se nota que es un aparato que... Sí, que es que el diseño se cobra. Es impresionante como. El que una máquina no sea del diseño más convencional, que es la vaina más fácil de producir en masa y todo eso, ya hace que el precio sea más barato. Pero es interesante que a la vez este, tantas marcas grandes no le metan más recursos al diseño, siento yo. En fin, entramos en la sección de educación que está muy bueno también, y aquí llegamos finalmente al robot que les voy a hablar, que se llama el Van Robotics, esa es la empresa, se llama AVI, el robot. Y esto es un robot profesor, básicamente, según leí, también, parecido al tamaño del Moxie, pero este es más como, tiene este look de robot como de los años 60, 50, como con la cabezota así, y los bracitos así, como medio la vaina perdida en el espacio, la vieja. Este... Y básicamente este es un robot que ayuda al niño con las tareas. Él está coordinado con unos programas que dan unas licencias, o sea, licencias educativas. Hay dos versiones del robot. Está la, la, el robot versión para los colegios, que cuesta 999 dólares. Y el robot eh, versión para la casa, que lo que trae es como menos licencias educativas, que cuesta, a ver, aquí lo noté 500 dólares. Este... Me llamó la atención este porque este es un robot que está directamente con las tareas, que sí supervisa cómo es la evolución del niño y tal, me pareció que es mucho más útil que el otro robot. Lo que pasa es que este robot, el diseño es como mucho más sencillo y más barato. El otro robot se le mueve la cabecita, mueve los bracitos, hace así, la carita se pone triste, hace toda la vaina. Este no, este es como un robot que hace así, lo que mueve es la cabecita así y habla que jode. Y me llamó mucho la atención porque como han visto este, o sea, el robot y parte de lo que hablan de por qué el éxito que va a tener esta vaina era que, claro, que el profesor no puede estar con todos los niños, el robot sí, o sea, porque el robot porque, o sea, no tiene que tener otro, otro, otro trabajo. O sea, el profesor ah, no puede estar con los niños todo el día porque tengo que lanzarme un trabajo en la tarde, trabajo en un supermercado para poder pagar el alquiler. ¿Me entiendes? El robot no. El robot está todo el día. Dime, niño. No se cansa. Ajá, niño. ¿Qué no entendiste, niño? El robot que le da la DJ. No, este robot está seteado para que sea como un profesor de mediocre primaria. Entonces, no, para, que el, para que el niño no, relacione tanta, no genere tanta dependencia. Eh, me pareció bien interesante este robot. Y, y bueno, nada, este, no llegará nunca a Venezuela. Duolingo ABC es una aplicación que hizo la misma gente de Duolingo, Do, este, y es básicamente eh, una aplicación para que los niños aprendan a leer. Me pareció arrechísimo esto. Eh, si mezclamos lo de los robots profesores, con estas aplicaciones para que el niño lea, lo que aprendemos el día de hoy es que si algo nos ha dejado esta lista es que estamos a punto, a punto, a punto, gente, de no tener que ocuparnos de los niños. O sea, solo falta, y de hecho deberíamos eh, eh, organizarnos y hacerlo, un robot que cambie pañales. O sea, cuando creen el robot que cambie pañales y que baña al bebé... La aplicación para que lea el robot profesor, el que cambia los pañales, olvídate, ese niño, tú lo paras y uff, directo para un robot. El niño y el robot, ay, mi bebé, arrechísimo. este Me encanta, me encanta ¿verdad? el nivel de, de, de automatización. Aunque estas son cosas buenas, de verdad, que cuando, la, cuando se usa bien, o sea, ya yo creo que hay que hacer incluso un robot que amamante. Ya, ¿qué? No, para que no tengas ni que amamantar, no, yo te lo amamanto, el robot amamanta y después él mismo se autolimpia el pezón con rayos ultravioleta, de los ojos pezón limpio, listo para que bebé chupe. Oye, no tienes que ser tan explícito el robot. Entonces, seguimos con, estamos en educación. Esto, la otra que quedó, es esta que se llama outlier.org, que es básicamente una página de la misma gente de Masterclass. Los que, las clases de la gente famosa y todo el tema. Y lo que dan aquí son unos cursos online con altos valores de producción. Dan cursos de cálculo, astronomía, estadística y psicología con unos profesores arrechísimos que siguen Yale y la clásica. Y el precio son 400 dólares por curso. Y muy importante, no lo tienes que pagar si no pasas. ¿Ves? Si raspas, te devuelven tus reales. Una maravilla esto. O sea, para el que le gusta esta estudiando eternamente, se mete en este curso, 400 dólares, hay que pasar la tarjeta una vez, y lo que hace es raspa y estás eternamente. No, yo estoy haciendo, de hecho, todos los cursos de outlier. wow, Y nunca ha pasado ninguno. Este, esto no sé. Me, yo, yo, la verdad, como no soy tampoco una persona como las lámparas, así como no soy de lámpara, tampoco soy una persona de academia ni de ni de que me llame la atención hacer cursos ni nada de eso lamentablemente la verdad así que no sé habría que ver eh, son cursos largos y 400 dólares si es una inversión en educación no me parece tan costoso pero pero es plata después está esta vaina llamada Kiritoys, Toys que es básicamente como la versión moderna del cubo de madera para niños porque es básicamente lo que se dieron cuenta fue como que mira los niños tienen el iPad entonces ¿qué coño van a hacer con un cubo de madera con unos números? o sea de verdad, demasiado aburrido. Entonces, lo que hicieron son estos cubos de madera que están como conectados con unas tarjetitas. Entonces, ponte que la tarjetita tiene un dibujito de un aguacate y tú tienes un cubito que tiene un dibujito de un aguacate. Entonces, cuando sí coincide la tarjeta con el cubito, se prende el cubito y le necesita. este es más interactivo. Pues 100 dólares cuestan estos cubitos eh, especiales. Llegamos a la sección de entretenimiento que también me gusta mucho porque vamos a hablar de unos productos que ya hemos hablado acá además el primero que está en la lista es el Microsoft eh, la Xbox pues la serie S eh, va a tener este servicio llamado el Game Pass que es como un Netflix de videojuegos eh, es impresionante que ya en un futuro la gente simplemente no va a salir de la casa porque va a tener demasiadas opciones de entretenimiento infinitas. Ya son infinitas. En este momento, eh, si tú metes todo lo que hay de música y todo lo que hay de documentales y todo lo que hay de videojuegos, de verdad es infinito el entretenimiento. Pero ya lo están haciendo más accesible porque ya los bajan. Yo recuerdo que en PlayStation yo llegué a bajar una... No recuerdo cómo era el nombre, pero ellos intentaron, lanzaron como un beta de una cosa que era como un Netflix de videojuegos, pero la cosa no servía bien, porque yo intenté jugar y estaba con un internet de mierda también en México, pero era pesado y después ya lo quitaron, o sea, entonces, eh, o capaz yo lo borré y no lo quitaron, coño, pero sé que la vaina era una cagada. Entonces está aquí el, el Xbox, está también esta cuestión llamada NVIDIA GeForce Now, que es básicamente un servicio de streaming de videojuegos que funciona en una nube, que me encantaría de verdad viajar en el tiempo al año, no sé, al 300 antes de Cristo, y llegar y agarrar una persona, un campesino a decir que esté trabajando y que, oye, tú sabes qué es... ¿NVIDIA GeForce Now? Y la persona dice, no, ¿qué es eso? Eso es un servicio de streaming de videojuegos que funciona desde la nube. Chao, y te vas otra vez en la manera del tiempo. Y la persona dice, ¿qué? ¿qué? No entendí nada de lo que dijo. Eh, está, está bueno esto, la verdad. Me, me gustó. Es básicamente, según entendí, es como una especie de tarjeta de video que funciona a una nube. Porque tú lo que haces esto es lo vinculas. Tú pagas este servicio... Y lo vinculas con los otros servicios tipo Steam y los otros que son de videojuegos. Y esto lo que hace es que corra rechísimo el video. Según entendí los personas que son expertas en este tema, por favor, les pido que disculpen de lo, lo, lo rústico de mi explicación, pero así lo entendí. Y bueno, ese es mi nivel de conocimiento. La Sony PlayStation 5, que siento que básicamente la metieron en la lista por ser el PlayStation 5. O sea, me imaginé como más a la mesa editorial de esta lista de la revista Time, que mire, y no está en la lista el, que ya vi que pasaste todas lo, 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 las consolas eh, ¿No está lo del PlayStation 5? Eh, no, pues es que bueno, o sea... Sí va a estar mejor, pero las innovaciones tampoco es que son tal. O sea, está la tarjeta NVIDIA que ya va a lograr en computadoras un, un efecto de video. Incluso puede ser hasta superior. O sea, y, y tipo como que, pero mira, o sea, tenemos años esperando el PlayStation 5. Y el año que sale el PlayStation 5, el PlayStation 5 no va a estar en la lista de los mejores inventos. Por favor. O sea, me dice si quieres que le demos una cachetada en la cara a la gente. Este cachetada en la cara es una redundancia porque cachete solo hay en la cara pero bueno, seguimos, el televisor este me encantó, Samsung Zero, es básicamente un televisor que lo que puedes hacer o sea, está así y lo puedes voltear así para que lo puedas usar para estos formatos que son más de gaming, tipo chat de Twitch o post de redes sociales, cualquier tipo de chat entonces este televisor lo tienes así y lo volteas, él viene como una especie de trípode con unas ruiditas y todo para que te lo lleves por tu casa me pareció arrechísimo este televisor fue de esas cosas que apenas leí que es el televisor volteado para que yo quiero un televisor volteado y cuando leí para todo lo que funciona dije lo quiero ya para tenerlo aquí ahorita mismo este cuesta 1499 dólares este televisor este por cierto el playstation no leí eh, el, el precio del microsoft eh, del xbox son 300 dólares el playstation ah no noté el precio de Creo que ya lo había leído en otro lado y, y no, lo, no lo noté aquí. Pero bueno, me encantó, la verdad. Este, lo que llevo a esta lista, lo que voy a hacer es que la voy a seguir para otro episodio. Porque literal, estas pocas cosas que anoté... Iba como por un tercio de la lista. Así que dije, bueno, da para más de un episodio. Está bien, me gusta el tema. Este, tecnología eh, 2020, inventos, modernidad. Me fascina. Así que lo voy a seguir en el próximo episodio. Mira, este, esto fue todo de hoy por bla, 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 episodio 69. Como les digo siempre, muchísimas gracias a todos los que escuchan. Si están en YouTube, por favor, suscríbanse al canal y activen las notificaciones, por favor, no hagan el ridículo. Eh, si están en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Tus Nalgas Podcasts, sigan el programa por ahí también. Y muchísimas gracias a la gente de Patreon. Eh, los que no formen parte del Patreon todavía, visiten patreon.com slash bla 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 podcast. De hecho, lo que voy a hacer con este episodio, voy a grabarlo para el Patreon y voy a publicar el fragmento en YouTube. Y va a estar completo Es en Patreon La continuación de esto Que no creo que dé Para dos, para dos episodios más Creo que da para uno más eh, Y de hecho Da para uno más Porque no quiero estar Haciendo tres episodios De una lista de Time Pero sí vale la pena Para dos episodios Porque está bestial Las invenciones que hay La gente de nuevo Puede ver esto Está en Time.com Slash Collection Slash Best Inventions 2020 este, lo pueden ver por ahí y les recuerdo una vez más los shows que tengo de felicidad stand-up comedy voy a estar en Dallas el 15 de diciembre en Houston el 16 de diciembre en Orlando el 17 de diciembre voy a tomar un poco de café que no es que está frío está helado Orlando el 17 de diciembre eh, Miami voy a estar el 26 y el 27 de diciembre mis últimos shows del año y el 3 de enero voy a estar en West Palm. así que nos vemos por allá todas esas entradas las consiguen en ledvarela.com, muchísimas gracias como siempre a la gente de Weplash Agency que manejan la página web, si quieren ver su trabajo visiten Wplash en Instagram o visiten ledvarela.com dicho eso los amo, muchísimas gracias y nos vemos en unos días